0: Olá, caros inquilinos. Sejam bem-vindos a mais um alugueis para o fim do mundo. Eu sou Tomás e eu estou sem palavras com o filme até agora. Ao meu lado
1: esquerdo, Noblar. Mãe, palavra que Deus inventou. <risos> Depois falou do meu, da minha vírgula. <risos> Fala, caros inquilinos. Hoje vamos falar sobre um filme que tem dividido opiniões. Um filme bem ame -o ou deixe, -o. porque polêmico, polêmico. Pesar à minha frente, meu amigo Fernando.
2: Olá, caras inquilinos. E no episódio de hoje, eu tive que visitar o mestre ancião. Fui até Rosan para conseguir a sabedoria necessária para poder discutir com vocês hoje. Então, por favor, abram bem seus ouvidos para as sabedorias de Rosan.
1: Em homenagem ao filme Mãe, uma piada sobre mãe. O pai chegou para o menino, fez filho, chame sua mãe para dentro. A ah, o Pijai falou... Meu irmão, eu já ouvi essa piada umas 15 vezes. Mas ela é boa pra pagar Se, você... Se você pensar direito, com essa piada tem várias versões também. Tá ah. Mãe...
0: Mas enfim, assim, para o tema, nós temos uns e-mails e alguns recadinhos para dar.
3: Olá, caros inquilinos, bem-vindos a mais um Alugas para o Fim do Mundo. Eu sei que eu não sou mais o rosto desse podcast, mas estou por aqui para vocês ouvirem minha voz um pouquinho na leitura de e-mails e, e... comemorem. Antes de mais nada, eu queria dizer a vocês que eu já estou com saudades do podcast, estou com saudades dos ouvintes, estou com saudades dos meus coleguinhas de podcasts super chatos e que minha voz está assim porque eu vim gravar a leitura de e-mails do lado de fora para não atrapalhar minhas flatmates. E tá muito frio aqui e eu saí sem casaco. Mas tudo bem, vamos lá. <risos> Lembrando que se vocês quiserem mandar e-mail pra gente, o e-mail é alubiasparofindomundo.com.br, eu acho. Mas enfim, se não for, bota o BR, tira o BR e resolve. Bom, nosso primeiro e-mail, eu acho que o único dessa semana, é de uma pessoa que já mandou e-mail anteriormente pra gente, que é a Carol. Nossa, Carol, também conhecida como Maria Caroline, pelo resto do mundo, acho. Ah, verdade é que eu tô começando a tremer. Enfim, gente, o melhor de todos os podcasts. Ei, que saudade de Recife, melhor cidade, melhor feira livre em <risos> metrô do mundo. Melhor The Voice em ônibus, em vida e melhor Polka, patrimônio recifense. Abrindo parênteses para fatos da minha vida... Eu já dormi em pé no nosso querido barro macaxeira O ônibus e o metrô são segundas câmeras em Recife Abrindo parênteses para falar a minha vida Novamente Sobre abordagem em raio-x Como sou professora, sempre tenho um estouro na bolsa E como toda boa professora Eu tenho instrumentos para apontar os lábios dos meus aluninhos Em uma das vezes que eu vim para a Fortaleza de Avião Eu esqueci de tirar meu estilete E vocês já imaginam, né? Me senti uma terrorista no raio-x Quando a mulher me pediu para abrir a bolsa e eu vi o estilete mas ela compreendeu e eu só tive que jogar fora meu estilete. Estilete, estilete, estilete. <risos> Depois eu ainda repeti a ousadia com a tesouro. Enfim, estou amando o podcast. Ansiosa para o próximo e já estou com saudade de maria. E beijo Carol. Obrigada por me ver. Bem gente, tá muito frio aqui, de verdade. Eu tô lendo no meio e quase chorando. Eu acho que tá uns 9 graus aqui fora. Então, aluga esse PFM. No Twitter e no Instagram Alugas para o Fim do Mundo no Facebook Nosso e-mail Alugas para o Fim do Mundo e é isso Manda e-mail pra gente Converse com a gente nas redes sociais por a nossa página E eu tô morrendo de frio Mas eu tô com saudade E a gente se vê Qualquer dia desses Eu vou ficar tentando gravar Ai, a leitura de e-mail vocês E se eu é por acaso um esqueci alguma coisa, os meninos vão falar. Beijo pra vocês, se cuidem e já estou com saudade. E,
0: e vamos para os recadinhos da semana. O um primeiro recado que a gente sempre vai fazer é entrar no iTunes e colocar 5 estrelinhas lá pra gente, pra ajudar a gente a subir no ranking, mais pessoas escutarem... Mais pessoas escutarem a gente.
2: Ajuda, galera. A gente só tá perdendo pro Alok no momento.
0: Nossa. que <risos> <risos> ah. queremos pedir pra vocês seguirem a gente nas redes sociais. No Facebook, Instagram e Twitter. Nós somos o Aluga SPFM. Só procurar a gente lá. Nós estamos fazendo algumas fotos de referência dos podcasts. A gente tem lá o Barco do Noblar no prêmio do segundo episódio, eu acho. Sim, sim. Segundo episódio. Nós temos agora também, estamos postando a foto dos do nossos cambistas do metrô, da linha do metrô de Recife. Para você que não conhece, dá uma olhadinha lá que a gente está começando a postar umas fotos. Bem, não prometo nada, mas vamos tentar fazer algum conteúdo diferente lá no Instagram. Também temos nosso site, temos uma indicação toda sexta-feira. A última foi de. Bem, na verdade, quando vai sair esse podcast, teriam saído duas. Mas a última que a gente postou até agora da gravação foi o feitiço de Acla. Feito pro nosso amigo Fernando
2: Mais uma vez aqui É para vocês fazerem contas lembre se que a gente sempre faz isso para vocês fazerem contas Quando foi feito o podcast
0: E agora nós temos um recado Bem legal de dar No dia 6 Esse podcast vai ao ar No dia 4 Então no dia 6 Começa a Bienal do Livro de Pernambuco Nós estaremos lá no dia 7 às 19 horas Fazendo um painel Gente, isso é fantástico <risos> A surpresa verdadeira? Pois também não sabia disso Continue É, na verdade Na verdade Eu fui convidado para participar Ah Chama aí, chega vai ter fora. Mas todos estaremos lá, <risos> marcando presença. Então, se você quiser falar com o nosso amigo Fernando, Uxi. ele vai estar tá lá, que eu tô obrigando ele aí agora. E noblat vai, porque ele não tem o que fazer da vida, ele vai também.
1: Porra, quando porra eu tô, Quando eu tô calado assim, é porque eu, eu assino embaixo, entendeu? Eu não tô, eu não tô fazendo nada tô mesmo O é governador de João Pessoa, amigo. ele tem que estar tá lá porra. todo fim de semana Ô oh, terra boa, meu Deus <risos> João, João Pessoa é aquela terra, você passa 15 dias sem fazer nada Depois bate, depois bate o ligado? Tipo, pra, pra descansar, é uma cidade maravilhosa Enfim, voltei. então
4: é. Tá vendo que ele é governador? É, é tá, tá assim
0: mesmo bom. Ah. Então, como a gente falou, ele não participou de viagem Porque ele tava viajando, né?
2: <risos> Enquanto
1: alguns falam sobre viagens Outro viagem. viagem Ah, ele é bom
0: <risos> Então, o painel que eu vou participar É no dia 7, é no sábado Às 19 horas. A gente vai falar sobre Descer vs Marvel Nos quadrinhos e nos cinemas Então eu espero que vocês compareçam Pra poder prestigiar, conversar com a gente Conhecer outros podcasts, o pessoal do Qualquer Coisa vai estar lá O pessoal do Olarcaste também então, outros sites, Nerd Café, aquele filme. Se você conhece algum deles, estão todos aqui de Recife. Vamos estar todos por lá. Então, vá lá prestigiar a gente, conversar com a gente, trocar uma ideia. E quem sabe, dar alguma sugestão de tema, alguma ajuda. Justo. Qualquer coisa, né? Vá então, nos continuem. ver, nós e nossos super amigos. É isso aí. <risos> <risos> então, ficamos por aqui. Vamos para o tema Mãe. Vamos ver o que a gente vai falar sobre isso aí. Até mais. Até mais. Bem, hoje nós vamos falar de um filme que está gerando muita contradição entre quem gosta do filme e quem não gosta. Ele é, na minha opinião, tecnicamente perfeito, porém, na questão de interpretação, muita gente está meio que saindo sem saber o que aconteceu. Sem entender muito o que está querendo dizer. Mas é um filme que, bem, vocês vão ver a nossa opinião. Nós vamos falar de mãe. Mother. Mother. Minha deusa, né? My godness.
1: Exatamente. Novo filme do Daranovsky. É. Esse diretor, esse diretor tem algum problema mental, velho.
2: Nota mental, todas as vezes que o diretor for citado, Noblar nessa edição falará o nome
0: dele. Vai, 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 vai,
1: Aronofsky. Só ele tem essa capacidade. <risos> sim, sim, e... Essas
0: coisas da vida, só ele. Comigo, comigo é Daryl
4: Aronofsky Minha só Dario, porque eu sou desse. <risos> Ele também tá lá no The é, Dead. É né? é eu dele. sou íntimo e ele tá no The Dead. <risos> Puta que
0: pariu.
4: <risos> okay. Daryl. De Daryl.
0: <risos> o filme é estrelado por Jennifer Lawrence e Javier Bardem. Javier Bardem, isso
4: aí eu fiz espanhol, minha gente. Eu...
2: Toda vez que eu vejo o Javier, eu fico feliz, cara. Por quê, cara? Porque eu vejo que um homem feio consegue também é. fazer sucesso <risos> na <igreja do> indústria <risos> Que Javier é feio, minha gente. Ele é feio. Fez grande efeito e... como inimigo do 007.
0: Pra gente manter nos podcasts de cinema aí,
1: nosso amigo Noblar
0: vai Opa, ler é a sinopse do filme aí. Vamos ler
1: a leve sinopse de mãe. Sabia
0: um... que não tinha sido escrito por você.
4: <risos>
1: um casal vive em um, em um imenso casarão no campo, enquanto a jovem esposa, interpretada pela Jennifer Lawrence, passa os dias restaurando o lugar afetado por um incêndio no passado, o marido mais velho, interpretado por Javier Bardem, tenta desesperadamente recuperar a inspiração para voltar a escrever os poemas que o tornou famoso. Os dias pacíficos se transformam com a chegada de uma série de visitantes que se impõem à rotina do casal escondem as suas verdadeiras intenções. Hoje, no Linha Direta. <risos> Caraca, essa é sinopse é muito macabra, velho. Não é só, foda, não é só a sinopse, mas todos os trailers do filme dão a entender que seria um filme de terror. Não,
2: que mostra o, o quanto você é maroto. Você tem que ser visto o filme, o cara chega pra tu e manda olha, faz a sinopse do filme. É. Aí ele, vamos virar aqui no trailer.
1: Não, é exatamente e assim. E tem muita gente entre aspas, reclamando do filme, porque foi pra si o filme jurando que seria um filme de terror. Ele tem um suspense é, ele barra suspense. terror, mas não é aquele terror tradicional que o pessoal tá acostumado a assistir. Eu coloco ele como um drama familiar barra suspense.
0: É, assim, muito do suspense dele vem pelo silêncio, né, do filme, do filme é muito silencioso, mas vamos primeiro umas notas técnicas aqui, rapidinho. O filme custou 33 milhões de dólares. Bagatela, né? Pouca coisa, hoje, pouca coisa. Hoje é
2: barato.
1: Bagatela, pois, tá, hoje de graça de, barato. graça, de graça, de graça.
0: Porém, contudo, todavia, no fim de semana de abertura, né? Que foi acho que 7 de setembro lá nos Estados Unidos. Ele arrecadou apenas 13 milhões de dólares no mundo, né? Nos Estados não Unidos não foi é. 7. Foi muito pouco pra o que os filmes de baixo custo aí desse ano, que foi... Corra. E teve um outro também que fez muito sucesso que eu não vou lembrar o nome. It? Né? O It? também, mas o It até foi um pouco mais caro. Não? Ah, foi tem, 50 e poucos. Teve o Anabelle 2? O... Não, mas não foi de terror. Foi um filme também baixo custo. Ah, o Fragmentado. Sim, sim. Que é. custaram, tipo, menos de 20 milhões de dólares é. os dois, né? Então, e uma da... fizeram sim, sim. Uma, das teorias,
2: uma das minhas teorias falhas com relação ao filme justifica um pouco isso aí que tá acontecendo com ele.
1: É, e assim, só antes de começar a comentar, foi um filme que ele já sofreu essa polêmica desde quando ele foi... Exibido no festival de Cannes, se eu não me engano. Foi, foi algum dos festivais. Na minha cabeça foi Cannes, mas eu posso estar bem enganado. Mas durante a sessão que o filme foi transmitido, exibido em Cannes... Algumas pessoas saíram da sessão na metade do filme. Isso Cannes, foi no, isso Cannes foi... tem essas paradas, né? Tem, isso, isso foi noticiado no mundo todo. Então, eu acho que talvez por isso um pouco esse filme não tenha sido recebido tão bem. Porque, assim, é um filme que querendo ou não tem a Jennifer Lawrence. É então, eu, é porque... tem um público grande, mas... Vamos lá, vamos
2: pela ideia do negócio. Vamos começar só pela ideia do trailer. Não vou entrar no minúcio do, do, do filme, não, porque depois, ao longo do, sim, da sim, nossa sim. conversa aqui, a gente entra no minúcio do filme. Falar sobre questões trailer. O trailer, ele é a vendagem do filme. Desculpe dizer, é a verdade. O trailer é a vendagem do filme. Não é a sinopse. Nem todo mundo lê sinopse. O povo gosta de trailer. E é polvão mesmo, que eu tô falando isso é polvão, é porque o cara vai pro cinema ver é. o filme que ele, quem, quer, quem ver, e ele quer ver... É quem é faz dinheiro é a grande massa, quem faz dinheiro é a grande massa. Então é pronto, vamos pela cabeça da grande massa. Quais eram as questões do trailer do filme? Os trailers do filme não conseguiam passar a ideia do filme. Porque o filme em si, ele é bastante
1: complexo, para que se possa ter uma ideia a partir... Do trailer Assim como o trailer Não consegue passar muito bem A ideia do filme Às vezes nem o próprio filme Consegue passar Dependendo do público A ah, ideia que ele quer passar Mas não entrando
2: nesse termite Sim, método. sim, não Exatamente Ainda a questão do trailer Então já o fato de tentar passar a ideia do filme Já é meio complicado Por quê? Se você vê o trailer Você não consegue distinguir Exatamente o que você vai ver Se é um suspense A lá Os outros Sim ou se você vai encontrar um filme de terror. Você só vai saber, logicamente, depois da classificação. Você vai ver como o filme está classificado. Isso eu estou falando grande massa. Sim, vamos sim, todos sim. trabalhar nessa ideia. Grande sim, massa... sim.
0: É, nem todo mundo é como a gente que pesquisa sobre o filme. Apesar que eu fui para esse filme totalmente cego. Eu não sabia então, nada.
2: vamos à segunda parcela. A segunda parcela é aquela que vai se basear em críticas para poder trabalhar em cima do filme. Quando você vai olhar a questão das críticas, nós já encontramos no universo das críticas... A grande divisão entre aqueles que gostaram do filme, aqueles que não gostaram do filme e aqueles que até agora estão pegando seus livros para estudar e tentar imprimir alguma opinião a respeito do mesmo, uhum. certo? E logo de cara você ainda vê uma notícia dessa que o filme foi vaiado, em um festival, então essa segunda parcela que procura críticas para poder entender filme já deixa o filme de lado, eu particularmente não me refiro a essa parcela, mas eu costumo buscar entender, e eu não vou mentir o filme não me atraiu aos olhos o trailer dele não me deu, não me fez abrir os olhos e as críticas também não facilitaram a vida dele para mim, então para mim não seria um filme que eu iria ao cinema assistir, seria um filme que eu esperaria ou é, entrar não, no catálogo fosse... do Netflix, ou eu buscaria um DVD
0: Certo? Se não fosse a gente, você nunca ia assistir esse filme. Não, eu não
1: para, eu não iria ao cinema ver esse é. filme. E assim, foi algo que o diretor comentou antes mesmo do filme chegar no cinema. Ele disse: Olha, eu tô esperando divisões de opiniões, eu tô esperando que o pessoal ame ou odeie esse filme, numa boa, porque ele sabia que nas mãos dele tinha um filme complexo. Então vamos é, lá pra Então, gente. eu vi numa ah.
0: entrevista, ele disse que tava dirigindo com o pai dele no carro, foi fazer alguma coisa com o pai dele, e eles passaram por um cinema que tava passando mãe. E o pai dele falou, pô, tem tanta gente vaiando, falando mal do seu filme. É, você não se importa, ele... O que eu for, quando eu faço um filme, eu quero que as pessoas pensem. Eu quero que elas comentem. Seja bem ou seja mal. Eu não me importo. Se a pessoa não gostou, ela tem a interpretação dela. Eu não preciso agradar todo mundo. Quem gostou, legal, obrigado por prestigiar o meu trabalho. Mas... Eu quero que elas comentem, eu quero que elas evoluem. Se elas não, entendeu, e? assim... E isso esse sim. filme faz.
2: Isso faz. Então, mas aí não estou criticando sobre essa não, questão. Sim, não, okay. não, não, OK, só comentando. Não ainda nessa cena, uhum. discussão não, do filme. Nem se preocupa, o que eu estou falando é primeiro ponto, o filme ele não é vendável.
0: Não, sim, não, sim, não, não eu Isso acho
2: é, que é, todos ele, nós concordamos nesse tá, ponto é, não tá muita gente forma, ele, não, ele não é um filme vendável entendeu? muita gente
0: chama ele de filme de sapato verde né que é só para quem gosta de cinema que é, é, entendeu então, ele assim.
2: não é um filme vendável exatamente. mas eu
0: acho eu acho que todo mundo devia
2: assistir é um filme que então nós estamos aqui justamente para mostrar os pontos do filme sim, entendeu? Exatamente, é. e, então... mas logo de cara ele tem esse pequeno defeito tem, <risos> tem, eu te chamo de pequeno é. mas o filme do cinema
0: é um defeito é um sim, defeito deixar ele e assim você precisa ter conhecimentos prévios para entender o filme né caso um você não conheça então não falha. Só deixando claro aqui, se você não assistiu o filme, a Gui tá a gente você ainda não assistiu esse filme... Corra. Vé, vá assistir, para Corra aqui, pausa, deleta o episódio, é. fala o que tu quiser, porque assim... Deleta
2: tá não, galera, deixa guardar <risos> a ali bonitinho, deixa porque quando demais. eu some, a gente não
0: vai arrumar outra mídia pra vocês terem é, de novo, não, deixa <risos> não demais. somos deles. Então, e porque assim, pegar um spoiler desse filme, escutar o que a gente vai falar, o que a gente vai explicar, o que a gente entendeu, o que a gente interpretou do filme, pode estragar completamente a sua experiência.
1: Exatamente, eu... olha, todos os, os vídeos dos sites brasileiros que faziam review no YouTube, quando eles iam fazer o review sem spoiler, a primeira coisa que eles diziam... Olha, minha gente, é muito difícil falar desse filme sem Sim. falar de spoiler. É. Eu cheguei na minha casa e disse, olha, meu pai, eu posso contar o começo do filme, posso contar o meio do filme, posso contar o final do filme e você talvez não entenda o filme. É, uh -huh. é complicado, você Aqueles tem, que você, tem que você pode contar o filme todo pra uma pessoa e... Tem uma
2: boa chance de eu não entender. Olha, a uma base boa de cronologia, façam como... Eu... eu aconselho fazer como eu faço. Me dirijo ao cinema, vejo o filme, tiro meu tempo para poder absorver, pensar, a respeito, absorver, 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 tirar minhas próprias conclusões, depois eu vou captar as outras opiniões, vou confrontar com a minha, e aí eu montar minha Ações ideia. com esse filme que vai dar certo. Com certeza. E ainda digo mais, vocês ainda vão conseguir ter uma visão melhor do que aqueles que até fizeram
0: a sua análise, porque vocês vão uhum. saber,
2: às vezes, até construir melhor a ideia Exatamente. do filme.
0: Exatamente. É, esse é um filme que faz jus a, o slogan do RapaduraCast, que eles falam, assistir é só o começo, assistir esse filme é só o começo do que o filme faz, ele te dá uma experiência e quando você começa a pensar sobre o filme, você fala caraca, eu tenho que ver de novo, pra poder absorver isso melhor, então assista um filme eu sei que ver de novo, cinema no, no Brasil é muito caro, ver de novo nem sempre você vai conseguir você não precisa ver de novo, mas preste atenção no filme, assista, absorva cada informação, cada diálogo, todos os diálogos fazem diferença, todos os sons fazem diferença, Acredito
1: ah. até a edição dos sons de algumas falas fazem diferença
2: é, 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 é faz um completamente. Daryl, por favor, paga a gente, porque a gente tá vendendo melhor do que você. Exatamente.
0: <risos> então, mãe, vamos falar. esse filme contraditório, esse filme quieto. O filme me deixou sem respirar durante praticamente todo o filme. Quando ele não te dá o suspense, ele te dá confusão. E você fica angustiado, você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que está acontecendo. Você termina o filme e você fala... Que porra é essa? O que aconteceu? E assim... Depois, quando você começa a pensar e absorver... Porque muita coisa acontece ao mesmo tempo... Muita coisa acontece muito rápido... E ainda assim, o filme é lento... Ele é assim... Não é que seja chato... Mas ele não tem pressa... Ele não se apressa em nada... As coisas acontecem... E depois, quando você para pra pensar... Você fala... Poxa, é verdade... Isso aconteceu aqui... Você consegue organizar o filme na sua mente... Pelo menos pra mim, foi assim... Com filme de ação... Esses filmes que eu não consigo saber... Eu não sei quando a cena foi... Essa cena aconteceu antes ou depois daquilo... E esse filme ele te, te dá tempo de pensar durante o filme... E te dá tempo de... Mesmo você estar sem respirar... Você respira... Tipo, coisas que não acontecem... Os personagens não têm nomes... Né? É ele, mãe, o homem... Se você for olhar no final... Ele faz muito sentido... Quando você vê os créditos... Uma tá coisa assim,
2: bem, Mas bem... isso é um fato que essa clareza só vai existir ao final do é, filme. Nos, tá créditos, só. nos créditos, Ao longo do filme, não é, tem... Não vai... É, eles não citam é, nomes não, não e você isso. não
0: presta atenção nisso. Não, do... não tem isso.
2: É... Isso é uma das coisas belas do filme, porque ele consegue manter uma cadência. Tem haver uma interação referência direta ao personagem. Exatamente. Então, cons... eles mantêm uma interação circular. Não há brechas, mas também é... As, a assim por um certo ritmo de continuidade
1: essa questão da confusão, desse filme meio fica desgastado, é muito do Aronofsky porque o primeiro filme dele que eu assisti chamado Hacking para um Sonho é um filme de 1990 alguma coisa, com Jair Deleto lembro, lembro é um filme extremamente pesado e eu tenho muita memória, eu assisti esse filme com uns 12, 13 anos de idade e eu lembro que a sequência final do filme é simplesmente angustiante, é uma cena dividida em três partes, que tem uma, um casal se drogando outra mulher se... enfim, enfim. Eu fiquei tanto com esse trauma na cabeça do Aronofsky <risos> que foi o primeiro filme que eu assisti dele era Rec para o um Sonho. E foi uma cena o final do filme é simplesmente agoniante. E aí eu fui assistir no cinema em 2014, eu acho...
2: Cisne Negro. Esse quer dizer agora. Cisne -ne Negro. A mesma coisa em Cisne -ne Negro. Aí foi
1: engraçado, porque eu fui assistir Cisne Negro e eu não sabia quem era o diretor. <risos> Aí fui eu e um colega meu pro cinema. Quando eu cheguei no cartaz do filme, tinha e Portman e o cartaz tava meio quebrado. Eu fiz, poxa, maçã, o cartaz do poço tá quebrado, pô. Aí ele falei, não, pô, é do cartaz mesmo, ele tá quebrado propositalmente. Ah, que massa, né? Vou ver o nome do diretor embaixo, quando eu vi. Da área era novos. <risos> Cara, eu já... Vou ver, não. Por muito pouco eu não fui assistir. Eu fiz... Caraca, velho. Isso vai ser muito tenso. Eu adorei Cine Negro. Uhum. Adorei de Negro. É um ótimo filme. Assim como o próprio Reggae, Para um Sonho, é um ótimo filme. Mas é o tipo de filme que eu sei que eu vou ficar agoniado na cadeira do vai, cinema. Vai sair destruído. Ele não filme. gosta de deixar o público muito confortável uhum. sentado na poltrona. Então, quando eu fui assistir, eu sabia que ia ter coisa desgastante. Eu posso ter saído pelo menos com dois quilos a menos depois desse filme. Assim,
4: de suor. Assim, tipo...
1: Mas, então... Eu já ia no cinema esperando algo diferente do que a gente tá acostumado. Eu acho que isso é a grande beleza do Aronofsky. Ele não faz filmes comuns. Ah, não. Ele não tá... Ele não vai pegar um filme e dirigir no Perú automático Automático, entregar para você e pronto. E aí é um dos pontos que a gente vai discutir aqui ainda hoje no podcast, que é a questão que o Aronofsky cobra que o público assista, pense, interprete o que tá assistindo. Porque a gente tem muitos filmes pipocas hoje em dia que é... Ok, você vai no cinema, você vai dar uma gargalhada, vai ver uma cena boa de ação, vai consumir o filme e pronto. Então... E esse é o tipo de filme que não é apenas um consumo. Ele vai gerar alguma coisa a mais.
2: Você citou bem sobre a questão do Rec para o Sonho e cisne Negro? Só que esse filme, aí mais à frente também vai entrar nesse mérito, ele perde a mão em um certo efeito. Ele sempre coloca a visão dele né em um personagem. Ele geralmente, pelo que ele falou, são os principais. Essa visão dele sempre é muito bem colocada em todos os filmes, principalmente em negro. Dá pra realmente você ver que existe uma visão de uma pessoa por fora ali, quando você olha na cara do personagem e nas visões impressionistas. Em Pi mesmo, quando você vai olhar pra cara do, do próprio Pi, há, há momentos em que ele se vê perdido. O que que tá acontecendo agora? O que que, qual é o próximo passo? O que é que eu vou fazer? Eu não tenho ação. Então você vê o refletido praticamente do próprio telespectador. Você, como espectador se vê no lugar do próprio personagem, que o personagem se coloca no seu lugar. Aí você se vê refletido e se pergunta, porra, aquela ação é minha e você tipo, você não vai refletir sobre essa ideia, porque naquele exato momento você está no filme então você não vai refletir sobre aquela ação você vai sofrer a ação. Você também não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que fazer no filme Então, você vai sofrer a ação, então é algo que eu costumo dizer que vai além da quarta parede, porque o personagem ele não vai falar, não vai se comunicar com você, você está lá dentro e quando o momento você entra lá dentro e você tá vendo tudo que está acontecendo ao teu porque aí você se tornou o personagem, você não consegue raciocinar a não ser a próxima ação. E a próxima ação vai te trazer de volta, porque ela vai quebrar a tua linha de raciocínio. Porque aquilo que tu faria, não vai acontecer, porque o personagem vai fazer uma ação diferente da tua. Aí tu volta à noção de que aquilo é um filme. Ah, o filme, ah a noção do filme. Então, vou refletir sobre o que aconteceu. Isso é um pouco da magia da confusão sim, que sim, ele sim. costuma causar. Efeito esse, vou voltar a repetir, que se perde em mãe. Agora, por que se perde mãe? Por um outro detalhe de mãe que a gente vai aprofundar. Eu não vou tocar nesse detalhe, eu vou deixar. Então,
0: vamos, vamos lá, vamos começar. Vamos falar um Sim. pouquinho de quem carrega o filme praticamente sozinha. Ela está em 99,9% do filme na tela.
2: Eu não diria isso. Eu não diria isso. Ela não é que ela carrega o filme nas costas.
0: Não, ela, não estou dizendo que ela carrega o filme nas costas. ela carrega... Assim, então... O filme está sobre ela. O filme, tá o sobre filme ela. é sobre é, ela, é, ponto. Tá não, nela, é ela tá não é carregar. Ela tá no... Não é carregar. Carregar é quando você faz o extra. Mas ela... o filme é sobre ela. É. Então, vamos falar sobre Jennifer Lawrence.
1: E assim, sobre a, entrando já no, sobre a Jennifer Lawrence, é muito engraçado porque esse filme tem praticamente três tipos de câmeras: uma que tá na frente da Jennifer Lawrence, uma que tá muito na frente da Jennifer Lawrence e uma que tá na nuca da Jennifer, Jennifer Lawrence. Lawrence. É, são, são, são praticamente assim, três câmeras durante todo é. o filme. Ela vai rodando em cima da Jennifer Lawrence. Aí às vezes ela tá um... falando, tem alguém pra falar com ela. Você não vê quem tá, que tá chegando na casa, só vê a expressão dela vendo quem chegou.
0: E bem, na minha opinião, é um dos melhores filmes que ela já fez. Ela tá muito bem no filme. Eu não sou, meu Deus, o cara que percebe falhas de atuações, nem nada disso. Tô longe disso. Mas eu, eu tava ali e eu sentia todas as dores, toda a angústia, tudo que ela tava sentindo com todos os invasores, com tudo que acontece, a raiva, a aflição, o incômodo dela, eu tava sentindo. E assim, o filme, como eu falou, o filme é muito silencioso, ele não tem muitas ajudas sonoras. Ele tem algumas trilhas sonorinhas ali de não, som, não tem nada. Não, é é a música não tem, é. mas ele tem um tim, tum, tim", que dá o suspense, né, que a, te a, deixa tensa. É a trilha sonora, então, é o café esquentando.
2: É o fato, é como eu disse pra você: é aquele elemento que te tira da tela. O uhum. silêncio te leva pra dentro da tela. Eu não falaria que a câmera atrás da nuca te leva pra dentro da tela, mas a câmera próxima à cara dela te leva dentro da tela, porque uhum. você tá de frente com a pessoa, entendeu? Então, o próximo elemento que, que surgir vai quebrar aquele momento que você tá ali dentro. Uhum. Né? Que foi o que justamente eles utilizam, né?
0: E ela, e ela faz muito bem a cena do parto absurda com ela, é até aquela cena do Javier Bazin sentado olhando pra ela com o bebê no colo. E, tipo, você, e passou, tipo, sei lá, passou uma semana, <risos> os dois ali, e ele tá parado olhando, tipo, caraca, e ela, meu Deus, para de olhar pra mim! O <risos> que é que tu quer?
1: <risos> assim, tipo, assim é, é incrível, porque tipo, tem alguns, alguns atores que, que chegam dessa nova geração, quem sabe que tem aquelas expressões modinhas. Sabe, uhum. tem aquele que passou, aqueles atores, que, atores e atrizes que chegam, ah, tá vendo um bom momento aí, vamos, ah, vamos botar naquele filme ali, vamos botar é. em outro filme, porque tem um público, na, um público grande pra ele e tal. Mas a Jennifer Lawrence, ela não é só modinha, ela realmente é uma atriz extraordinária. É, eu adoro cara... ela no Lado Bom da Vida, com Bradley Cooper. É. Eu acho que ela tá super bem... Nesse filme é. Ela faz outro filme. ela ganhou o Oscar Por esse filme Exatamente né? O primeiro filme que ela apareceu Se não me engano no nome do filme, É Inverno Alguma coisa É Inverno Alguma coisa uhum. Que ela tá super bem é, é, O filme era dentro da cabana Ela chegou a correr o Oscar Pra esse filme também Então assim Ela acaba fazendo os filmes Pipocas Tipo X-Men Faz Ela fez Jogos Vorazes então, Jogos Vorazes é. Faz Mas não diminui O e,
0: e ela
2: Tem problema a... com ela Que eu ainda não entendi é, O Rio teria a oportunidade De estar de frente pra ela Pra perguntar
0: Qual é a sua bicho mas esse sim. é o único
2: problema com ela, o é, assim, resto.
0: É, ela, ela, ela eu acho que ela é a criança. mulher que mais ganha dinheiro nos últimos anos, sim, né? Sim. Sendo cena atriz. Robert é, Downey foi o maior, o maior homem, né? Que o, bicho, o bicho voltou e falou: agora todo o dinheiro do mundo é meu. E ela se tornou, teve várias polêmicas em Jogos Vorazes, porque ela fez um contrato quando ela não era conhecida sim. e Jogos Vorazes fez ela explodir. No segundo Jogos Vorazes, ela também fez o, o lado bom um da vida, tiro... ganhou o Oscar e ela falou: pronto, aí agora a gente tem que conversar né?
1: É. Só que eu, ela pra você feito. ver, para você ver Uma das coisas que eu menos gosto No filme do X-Men é ela porque como ela é muito famosa E aí você tem que dar um papel muito importante pra mística é, acaba... acaba meio desequilibrando Porque a mística não é aquilo Ela não é a super heroína A mística é a vilã E aí ela fica entrando muito na tela Exatamente é, e ela porque acaba...
0: é a Jennifer Lawrence E acaba tendo, com o passar dos filmes Ela vai tendo cada vez menos maquiagem sim, sim. Porque ela é Jennifer Lawrence Ela vai passar
4: é... oito é horas Todo maquiando Todo você
2: coloca dentro do X-Men Vai ser complicado de ser bom <risos> é a história é uma bosta O pessoal tá cagando mesmo né? é, é ruim, é ruim não, Tem dois mas... filmes bons
1: Que merecem ser citado pra... O resto é uma pra bosta mim, Sim, X pra mim, X-Men é mais... 2
0: é o melhor filme de herói que tem.
1: Sim, mas é isso é que eu tô falando. Hum. X-Men Apocalipse coloca uma mística como uma, uma é. heroína. É. Que hum. só acontece porque é a Jennifer Lawrence e o pessoal quer ver a Jennifer Lawrence na tela, entendeu? É. Eu adoraria que ela ficasse é. assim, só fazendo filmes feito esse, sabe? Tipo, ela ia ser a nova Mary Streep é, mas... Ela tem potencial ah, demais, sabe? Mas outra atriz
2: também que merece ser bem colocada, que também a atuação dela tá muito boa no filme, é a Michelle Pfeiffer.
0: É, então. É, chegar. É, não, Ed a Michelle Harris Pfeiffer, e o Ed Harris,
1: é aquela qualidade que você já conhece há muito tempo. Não, sabe? mas
0: o que até o Javier Bardem
2: também. Eu falo ela, assim. não, não. aí vai é. falar não, sobre mas, o mas, o mas aí que tá. É, o Javier Bardem e a Jennifer Lawrence a gente, eu considero como uma seara nova. E eu costumo pensar com a, a Michelle Pfeiffer como da escola antiga. Sim, entendeu? Sim, sim, sim. Porque. Porra, você tem a sacada de trazer ela do nada, desculpa, mas ela... Sim,
1: sim, tava meio apagada, com certeza. Porra, ela, ela, era, o <risos> ela
2: era o quadro branco. Ela era o quadro branco. Não, mas ela. Ela tá bem. Mas ela, 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 não, ela vai estar tá tá no
1: filme. Bem. Ela chega nos cinemas também com o assassinato de Pessa Oriente, e a Michelle uhum. vai estar tá nesse filme. É muito bom porque ela sempre teve muita qualidade. É uma ótima ela atriz. É, letra, e nesse é. filme também não tira, por, não tira por menos, sabe? Mas é engraçado. Como o filme todo, o filme praticamente é focado na câmera da, com a Jennifer Lawrence, o pessoal não pensa muito na atuação do Javier Bardem. Mas a atuação dele, pra mim, também é muito boa. Porque, ao mesmo tempo que ela tá agoniada, ele tá sempre tranquilo. Não! Chega as visitas, eu quero gente então, nova aqui captou é, Ele captou a ideia gente nova aqui de boa. Eu gosto, eu quero ideias novas. Esse contrapeso que ele faz com ela é, é. incrível. Em
2: si ele tem uma vantagem, velho. Ele tem. Eu costumo dizer aqui, ele é uma figura. Ele não é uma figura carismática. Mas ele, ele é uma figura imponente. Ele é uma figura imponente, mas é uma figura estranha. É, é uma figura estranha, é. entendeu? Que pro filme caiu muito bem. Uhum. Caiu muito bem. Porque há a, 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 a momentos do filme que quando vão, vão se referir a ele, o pessoal se refere a um homem velho, e isso o tempo todo é acentuado, ao fim do filme, logicamente, depois que você captar toda a ideia, faz realmente a noção por que colocá-lo como homem velho o tempo todo, certo? É, mas também tem a questão da estranheza, entendeu? Ele não, ele não tem um olhar doce, ele não é uma pessoa de olhar doce. Ele é um cara sereno. Você consegue ver a serenidade nele, mas você vê a questão da imponência. Exatamente. Né? Dado ao personagem. Então ele consegue, ele consegue fazer isso.
1: Exatamente. Né? Eu, eu acredito muito que tanto ele quanto ela vão estar no final do ano indicados ao Oscar. Não sei Sim. se vão ganhar, porque tem muito filme ainda pra chegar. Então. Ah, mas é, eu... eu, eu... Eu acreditaria que tanto o Javier quanto a Jennifer vão concorrer ao Oscar por esse filme. Eu tenho uma outra teoria a respeito. E respeito-te. Respeito pela tua teoria.
4: <risos> a teoria. A respeito sobre a questão
2: da talvez não indicação. Talvez não e talvez não indicação. Uhum. Justamente pela segunda falha do filme. A primeira, como já citei, é justamente a questão da vendagem. Uhum. Mas seja uma segunda falha do filme em si. Get out of my house! Get out! <risos>
0: Os simbolismos, nós temos várias várias formas, vários prismas de enxergar o filme. Tem o viés religioso, que é o principal, é o que a ideia do diretor, mas você pode, também, puxar pra fama, pra fome de poder, o quanto ele te cega, o quanto a fama te cega, o quanto, às vezes, você renega uma pessoa que te ama, que tá sempre por você, lá, e por ela estar sempre por você, é, eu não vou lembrar o nome do ator lá da da guerra, que ele fala, quem ama, quem ama, trai, na certeza que será perdoado. E ele trai ela, e é perdoado, ele sabe disso. Sim, é, sim. Então, assim... É, esses, sim, esses vários simbolismos que são feitos. Como, como o ser humano
1: trata a natureza, é, sabe? Como
0: tudo isso que a gente vai. A gente vai falando mais sobre o plot sobre, do sobre filme, um é um exato. Pouco, né? Então, assim, se você assistiu, você já provavelmente já entendeu que o Javier Baden é Deus e a, a Jennifer, a mãe, é a mãe natureza, Uma né? Uma boa pergunta,
1: mas casa... quando foi que você percebeu no filme que Javier Baden se, o ponto de virar, se, né? seria Deus?
0: Olha, na hora que eu comecei a ter essa visão, quando, assim, eu né, eu não tive que. eu acabei o filme e eu falei com o Black, eu falei, mano, eu tô me sentindo meio burro, que eu acho que eu não, eu não sei se eu entendi o filme. Eu entendi isso, isso e isso, mas eu não tenho certeza se era isso. Ele me deixou ainda na dúvida. Aí ele disse, não, é mais ou menos por aí. Aí eu até falei, não, ele, quando ele for falar, não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, <ONA Halo> <tira> tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, Então assim, eu comecei quando o pessoal, quando ele marcou a menina. Ele sim. vai falar com ela, ele tá com o dedo melado de alguma barra alguma coisa. E ele passa assim: Olá, e ele foi marcado. Aí outras pessoas começam a fazer a marca igual. Sim, e tem uma sim. fila gigante, e começa a vir de
1: tudo quanto é lado. É engraçado como parece todo. Assim, quem, quem, as pessoas que quem eu saí do filme, que começaram a entender o filme, cada um começou a entender num, num, num ponto, momento diferente. Um ritmo diferente. E é. eu só comecei a entender o que estava acontecendo depois que ela tem o um bebê. E aí o Javier Baden chega no quarto: Não, estão trazendo presentes pro bebê, ele chega com a cestinha aí eu comecei a pensar na bíblia. Tá? Era fixe. E é engraçado porque um pensamento puxa o outro, sabe? Quando você começa a entender o que está acontecendo, aí parece que tudo que você assistiu lá atrás começa a fazer sentido. Sabe
2: qual é? Aí é que tá. É, esse é outro ponto que é bastante interessante sobre o filme que eu meditei. Tá. Eu
1: meditei, cara. Eu fiz as cachoeiras de Rosan. Sabe mas, Rosan? Mas isso é maravilhoso. Sabe, sabe Rosan? Rosan. É mar... Antes de você falar o seu ponto, me diga. Qual foi o último filme que você saiu e precisou meditar sobre o filme? Vanilla Sky. <risos> <risos>
0: Exatamente, isso foi surpreendente. Não, é que é o Mas é um filme também.
1: É
2: um o Manilés Sky. Eu vou explicar depois porque é Manilés Sky. Mas logo no fim, no fim mesmo das coisas, Vanilla Sky. É. Vou dizer pela escrotíssima. Mas, ah, é. mas esse filme em particular, eu, eu parei, saí do, do cinema, peguei um. O Uber e fui às cachoeiras de Rosan sentei do lado do mestre Sião ele tava lá, e eu fiz uh! mestre Sião, vamos conversar sobre mãe e a gente conversou, uma noite inteira e Shiryu fazendo a cachoeira rodar
1: mas em algum momento do filme você começou a descobrir? eis o ponto
2: Vamos lá. Eu conversando com o Mestre Sião. disse, Mestre Sião, ao sair do filme eu consegui identificar tal elemento. Um colega meu, em tal elemento. E o Mestre Sião disse assim para mim. Veja o <risos> que o Mestre Sião disse para mim. Ele disse, Fernando, assim ele falava. As pessoas começam a identificar por cada momento de familiaridade que se lembra da Bíblia. Exatamente. Uhum. Você se lembrou em tal ponto. O ponto que eu me lembrei, que eu, que eu associei, uhum. foi justamente na escrita da palavra. Quando ele tem a Iluminação vai Perfeito. sentar e escrever sobre o texto. Quando ele termina o poema e sai nu sim. e mostra para ela, quando ela vai ler o poema e ela tem a interpretação de tudo destruído, recomeçando. Aí eu fui para Gênesis.
1: Sim, sim.
2: E em Gênesis Caralho, foi muito Você bom, vai muito Porque velho, eu baralho. sentei com quem? O mestre Sião. E nisso ele me falou: "Cada familiar, cada momento que você se familiariza na Bíblia, Perfeito. cada trecho da Bíblia que você lembra, você consegue Levado o filme. Perfeito. Se você não tem a familiaridade com o texto, você nunca vai chegar a essa Perfeito. conclusão sozinho.
1: Perfeito. Eu estava assistindo um filme com um primo meu. Gostou? Eu peço para te receber Gostei. também na montanha. Muito bom. E um primo meu começou a pensar nisso exatamente quando ele mostra o poema para os outros. E aí diz a frase, o Javier Baden diz, todo mundo tá interpretando o meu poema de um jeito diferente. E aí entra na Bíblia porque cada um vê a Bíblia de um jeito diferente, aí gera essas religiões e tal. É. Mas foi no, nesse momento que o meu primo que tava comigo começou a desconfiar. Aí porque nessa hora eu já tinha dado uma saída do cinema, porque eu sabia que o negócio ia ficar tenso. Aí eu uhum. vou ficar aqui em pé no cinema um pouquinho, tô suando muito já.
2: Aí eu pego pro, eu faço uma proposta até bastante engraçada. Agora eu vou abrir de novo a rodada. Tranquilo, tranquilo. uma proposta particular. Tomás. mais. Eu. Ao terminar o, filme, terminar o filme, você tendo a capacidade do diretor, você classificaria ele como o quê? E sobre o que seria a história que você falaria? Caraca! É... Pode dar spoiler de boa. Não, não. olha só. Você vale. tem que classificar o filme uhum. classificar o filme, uhum. em categoria. E dizer sobre o que se trata
0: a história do modo geral. Eu acho que eu colocaria como um drama, né? O filme é um drama puro, uhum. com uns toques de suspense que também eu acho que Particularmente O suspense pra mim Foi do silêncio Porque eu Sim. não sou acostumado A assistir um filme silencioso Eu assisto, eu assisto blockbuster filme de ação São os meus favoritos E animações Que sempre tem música Sempre tem alguma coisa acontecendo eu... tá É Bem nesse nepe aí <risos> Agora Sobre o que o filme Aconteceria Quando eu saí do filme tipo, Eu sabia que era uma história divina Que era uma analogia à bíblia Mas eu não conseguiria dizer Sobre exatamente qual era Eu tive que falar Um o noblar para saber porque Eu também não tenho muito conhecimento Da bíblia Eu nunca fui religioso Então esses Esses pequenos detalhes Eu não me liguei Tipo O presente de Jesus eu não entendia, mas no fim eu entendi que ele era Jesus e tal, mas assim eu não sabia dizer sobre o que era. Pra mim era sobre o casal tendo uma família: o homem, seja Deus, fosse Deus. Eu não entendi que a mãe era, era a mãe que natureza, é? natureza no, no fim do filme.
1: Quando eu sair do filme, eu classificaria ele como um suspense.
2: Cagou mesmo pra eu abrir pra tu, né?
1: <risos> Moblar. Muito obrigado,
2: Tomás, pela sua visão. Não, quando, Moblar. Quando
1: eu sair do filme, eu fiz, ok, é um suspense. Não é um terror, é um suspense. Uhum. Que na minha cabeça seria uma grande crítica à humanidade. Sim. Sim. Pra mim, o grande tema do filme é criticar a humanidade. Acho que o último ato do filme mostra o que a humanidade se tornou, essa bagunça. A bagunça dentro da casa é a bagunça que a gente tem no planeta Terra hoje. Então, pra mim, quando terminou o filme, se eu tivesse que contar pra alguém, assim, ó... Não posso dar spoiler, mas eu tenho que dizer sobre o que é. O filme justo é um suspense que critica a humanidade. Pronto. Bonito,
2: massa, massa.
1: E você, Fernando? Eu. Acho Pronto, que esse o ponto que você não gostou do filme. Não,
2: não okay. é o ponto que eu não gostei do okay. filme. Você ainda não é, cheguei nesse é, segundo pessoa, ponto. Eu tô muito curioso. Ainda né? não cheguei eu nesse também, segundo filho. ponto, ainda não cheguei nesse ponto. ponto. Só,
1: só uma coisa, a gente ah. tá ouvindo podcast, quando eu ouvi, eu oh, acho que tem todo mundo que vai gostar do filme, tem gente que não gostar. E não tem problema, sabe? Isso é. pra mim é um... Eu entrei no elevador do shopping, quando eu sai do filme, o cara chegou revoltado. Cara, vocês entenderam alguma coisa desse filme? Eu disse, olha, eu entendi isso e isso e tal. Mas cara, não tem problema se você gostou ou não gostou. Sabe? Tranquilo. Respeitem a opinião dos outros, entendeu? Tipo, o Fernando não gostou tanto do filme. Eu achei excelente, tomaram tomar excelente. a gente pode discutir numa boa.
4: Numa boa. Claro,
1: claro, claro. claro. Uhum. Então,
0: tranquilo. Claro. Ele vai perder meu respeito porque não gostou do filme. Vai.
1: <risos> Mas fala, é. eu já
0: mostrei o primeiro ponto, todo mundo entendeu. <risos> não, Acho assim, que todo eu mundo tô, conseguiu eu entender Eu concordo com você. <risos>
2: Sobre a segunda parte, sobre falar sobre... O okay, quê? Eu abri a questão. Por que eu abri essa questão? Porque ao sentar com o mestre ancião, que eu estava lá sentado com o mestre ancião, o mestre, eu disse, mestre, ainda não consegui captar. Ele disse, medite um pouco, olhe para a Rosan. Aí olhando para a Rosan, cheguei à conclusão. O filme, eu classificaria como um grande si. Por que si? Se, se alguém chegasse para mim e perguntasse sobre o que se trata o filme, eu diria, trata-se sobre uma suposição. Suponha que a relação de Deus com a Terra fosse um casal. Uhum. E como essa relação evoluiria? Às vistas daquilo que já aconteceu. Porque ele não deixa esse si acontecer. Ele não tenta evoluir uma história. Ele apenas pega a teoria dele, no caso, tornando um casal, um casamento. Sim, sim. Certo? Tornando uma relação homem-mulher, Deus e a, a natureza, Deus e a terra. E faz com que esse relacionamento evolua às vistas do que já ocorrera. Porque muitos dos fatos que ocorrem ao longo do filme são baseados em fatos bíblicos que já ocorreram. Sim, sim. Porém, ele tem um plus. Ele não faz, ele, é o melhor, ele dá à Terra aquilo que não é dado biblicamente. O livre-arbítrio. Pois a Terra evolui sozinha com sua própria linha de pensamento. Coisa que a própria Bíblia em si diz que não. Pois todos os seres da Terra estão aí para servir aquele que realmente tem o um verdadeiro livre-arbítrio. Que é a humanidade. Como classificar o filme? Em ideia, classificaria o filme em si como história. Se houvesse tal classificação. Não, é sim, sim, sim. Com todos os seus elementos perfeitamente colocados. É uma história, ponto. Suspense e terror? classificaria suspense por certos determinados filmes, mas até ah, filme não. de ação tem seu é, suspense.
0: É, terror, terror, ele não se encaixa no filme ele de forma Ele não tem. Eu é
2: dizer agora, ele não tem mais suspense do que um filme de ação.
0: E também não tem tanto terror quanto um filme de terror. Ah, é, não, mas ele, eu para mim, nada
2: foi terror para mim, não teve só a questão da classificação, mas não foi esse ponto. Esse ponto sim, pra uh -huh. mim foi bacana, porque cada um deu a sua denominação. Sim, sim, sim. E nesse sim. ponto, eu gostei do filme. Get out of my <risos>
0: Coisas engraçadas que eu vi, e eu lendo críticas e tal, às vezes o filme ficar maior e melhor pra mim. Eu tava vendo um vídeo sobre o filme e eu fui ler os comentários. Não sei por eu nunca li os comentários, mas hoje eu fui ler. E o cara falou, uma menina, na verdade, comentou. Vocês viram a referência às pragas? Quando no filme Caim e Matabel, né? Os filhos são representados do filme mais novo, o mato mais velho. Depois que isso acontece, eles são discursos... Ela, tem... ela para e ela vai limpar a mão. E a água tá vermelha, né? Que foi o mato de sangue. Mato sangue, ah, tá. justo. Tem uma é... mosca na, f... na frente da pia.
2: Tem a música na frente da pia Mas é em sim. Que
1: massa,
0: velho e quando, ela abre, e quando ela abre A porta Sai um sapo do, do, Da porta Sim Quando sai ela sapo abre a porta, porta No porão Sai um sapo Sai é um sapo
2: da Cara
1: porta.
0: Que massa,
1: <risos> velho
0: Que massa, velho Quando ela falou Você viu a referência das pragas Aí ela não chegou a comentar Mas eu Caralho, calma Aí eu comecei a lembrar e eu falei, eu, caraca, foi muito legal. Não, você tipo, tem, foi você tem a referência
2: das pragas, você tem o furo no chão que sangra, uh -huh. que é aquele furo.
0: Então, quando eles são, quando o pessoal de Cain e Abel, o pessoal de Adão e Eva, é que eles são, vai todo mundo embora, que renova o público, o que faz ela expulsar todo mundo? Eles pulam e cai, e a cozinha se imunda que é o dilúvio. Sim, sim. Eles pulam e cai quando quebra no teto, começa a chover na, dentro da Não, sala. Não, sim, sim. Aí é aí assim, é, é isso.
2: Caralho! Mas aí é que tá, eu vejo uma referência muito mais profunda que eu acho, pra, pra mim, a melhor referência do filme. Uhum. É justamente O, o Chão, que, Chão que, sangra. que Sangra. O Chão que Sangra. Já entendeu a ideia da referência? Não. Como surgiu aquela mancha? Foi o Caim matando Abel. Quando o Caim mata a Bel. No caso, quando um irmão mata o outro, uhum. aquela mancha. Aquela mancha nunca sara.
0: É, ela mancha a terra Na Bíblia, sempre. Na Bíblia, o que,
2: é que você... Isso quer dizer agora? Na Bíblia, o que é, que é a referência? O ódio dos irmãos deixou a terra marcada para sempre. Ah, então, é uma mancha okay. que nunca sara. É, foi o primeiro homicídio Não, da sangue. terra, né?
4: Sim. Nunca é. sara. Okay.
2: Na verdade, ela sara no filme. Quando ela troca a tábua.
4: Não, mas e aí, depois, ela passa um tempo sem sangrar. É. Por que
2: ela passa um tempo sem sangrar?
0: Aí é conhecimento
1: mais para mim. Porque
2: ela ia dar a luz ao Filho de Deus e a paz na Terra.
1: Uma das referências que eu ainda não entendi... Sobre o filme é a questão do líquido amarelo do Amarelo toma Ele só
0: falou que tinha. Na entrevista, na entrevista que eu vi, ele falou que tinha a ver com alguma coisa vitriviana. Eu não, vou saber.
1: não, é porque no momento que ela quer engravidar, ela para de, tumar, de, de tomar. Depois que ela engravida, ela para de tomar. O líquido amarelo, é. Depois
2: então, então eis a questão do, dos pontos que. O um ponto em que sim que eu não gostei do filme. Ao conversar com o mestre Dancian, é claro que eu sempre converso com o mestre Dan <risos> sobre esse filme. Nesse momento, eu fui subir lá e falar com ele. Eu falei, Mestre Simão, algo me chateia no filme. Já que chegamos em toda a questão do simbolismo, <risos> e o mestre Cião fez, ok. O que é que ele chateia no filme? Digo, mestre ancião, é... eu consegui enxergar os pontos em que o próprio diretor disse que se colocava Em determinado momento, quando ele disse que ele era mãe uhum. Mas o que me incomoda é justamente a falha da convergência Eis a grande questão, quando eu tenho um certo nível de informação para passar Eu espero que todos me compreendam até certo ponto Uhum. Se eu encho de informações e simbologias, eu começo a ter problemas sobre expressão. E mais ainda, se eu tentar passar mais de uma ideia ao mesmo tempo, sim, mediante sim. A essa simbologia. Perfeito. Eis a grande problemática do filme em si, que dificulta. Qual é? Primeiro, a convergência da visão dele, que confronta com a visão do personagem. Uhum. Porque há momentos que você consegue enxergar ele, há momentos que você consegue enxergar o personagem e há momentos que você não consegue enxergar os dois. Quem é quem? no filme. Hum. O segundo ponto, simbologia. Perfeito, todas as simbologias dele, ele tem, ele trazer elementos bíblicos para permear o filme e assim passar a mensagem. Só que, ao mesmo tempo que ele passa a mensagem divina, ele ainda quer manter a sua história. Como eu falei, o relacionamento de um homem e uma mulher. Eis que entraria a explicação do remédio. O fato dela tomar remédios, grande parte dos relacionamentos americanos e até brasileiros, as mulheres se medicam. Não somente elas, em alguns momentos, os homens. É compreensível você entender na história que o relacionamento dos dois vai complicar e, e a cada momento que ela tem seus picos de complicações com seu esposo, ela sempre toma uhum. um remédio. Ela só para de tomar quando ela está em paz com seu uhum. esposo, no caso, quando ela está em paz com Deus. É, esse momento se torna complexo de explicação, até para se dar uma simbologia a este momento. Acredito que o próprio autor se vê complicado na hora de explicar isso, porque ele brincando até marotamente, ele ri e diz que vai levar isso com ele para o túmulo. É. Mas acredito... De dois pontos. Um, ou a ideia original ele queria manter sobre relacionamento,
0: uhum.
2: ou dois, ele ainda não tinha construído uma simbologia para aquilo. Por isso que essa informação tá meio mal construída. Como há esse confronto de visão, autor, personagem e a simbologia por cima, o filme em si, há momentos de compreensão total e há momentos de obscuridade total. Até brinco, se a Jennifer Lawrence foi indicada ao Oscar de melhor atriz, esse Oscar tem que ser dado ao diretor. Como melhor atriz Porque há momentos que ela consegue Nitidamente Expressar-se como o diretor Ou até melhor do que isso Expressar-se como o telespectador Porque ela se imerge totalmente nisso E consegue representar Então esses momentos são os momentos divinos dela Como atriz então, ou ela divide com o diretor, ou ela divide com a gente esse prêmio. E outros momentos, ela se entrega ao personagem. Mas esses momentos que ela se entrega ao personagem, são os momentos mais rasos dela. Porque a gente não consegue ver o elementar do personagem, que em si é a mulher. O personagem em si é uma mulher. O que roda a história, o que movimenta, é justamente a questão divina, a questão bíblico, aí eu volto a ideia da história o que me deixa, mais uma vez o que me deixa chateado com o filme é que na verdade não é com o filme em si alguns textos também sofrem um pouco desse mal, é aquela história Para mim, informação, quando eu quero passar, eu tenho que passar ela de um modo linear e, claro. e quando eu falo isso, não, mas, não claro mas linear clareza de explicação, nem toda informação precisa ter mas ela precisa ter uma certa linearidade porque eu preciso decodificar a informação. Ainda que não seja clara, eu posso decodificar. Agora, se a informação ela se perde no meio do caminho, eu não decodifico. Se eu não decodifico, eu perco todo o esplendor do filme. Eu vou perder o esplendor do filme. Não que no filme, no final, não seja uma grande obra. Quem tiver a compreensão profunda da, das obras que trabalham nesse ramo, uhum. perfeito. Consegue captar o que eu consegui fazer de bom. Como eu consegui captar o que ele conseguiu fazer de bom o filme, é muito bom. Mas, ele tem esses defeitos. É esses defeitos que causam a estranheza do filme e a rejeição do público. Entendeu? E a rejeição do público. Porque o público que não tem muito acesso não vai conseguir interpretar, mas isso é normal. E a raiva do público informado, que talvez tenha sido isso que levou a vai em Cannes, seja o fato de não ter a informação linear. Entendeu? Ver algo confuso, por termos de ideia. Que até o próprio diretor, na hora de se explicar sobre o filme, ele também não consegue. Uhum. Não consegue te explicar claramente. Isso me incomoda, entendeu? Agora, Entendo. No ponto. Entendo.
0: Foi isso que eu falei pro mestre ancião. É. <risos> Tu disse a mesma coisa, pô. É, uma coisa que eu também achei, assim, voltando aqui pros lados legais, referências legais, é tem uma certa parte do filme que o pessoal começa a pintar a casa. E todas as vezes que eles estão pintando, tudo que eles pintam, eles pintam de cinza. Porque são o concreto, né? A gente fazendo ah, as cidades sim, é. e destruindo, sobrepondo-se sobre a natureza. Através disso, eu achei isso bem legal também. E também a representação do paraíso, né? Do fruto proibido, que... Sim, sim. é Deus mostra pra Adão o... Um cristal Um que... cristal, exatamente. O filme começa com umas mãos pegando um cristal e colocando num, num pedestalzinho. Não, só as mãos é. dele. Dá pra perceber que são as mãos dele. Sim. É. Então, do Javier Bardem, ele pega e coloca num pedestal, e a casa que tá pegando fogo começa a se regenerar, é. até aparecer... Você vê que ao longo do
2: filme ele também se esforça tentando se explicar muitos dos personagens, entendeu? Uh -huh. Você vê que ele tenta dar algumas referências diretas, dando soco na sua cara, olha, é isso que tá é. ocorrendo. E outras vezes ele, ele, ele tenta voltar à nuance. Então é aquela questão da informação, entendeu?
0: E quando a Eva derruba o cristal e ele se quebra, Deus se enfurece, expulsa e a, os...
1: E a edição de som dessa imagem é incrível, porque quando o Ravio se estressa, que ele dá um grito, saiam daqui... A voz dele é diferente. É. Porque a voz agora é a voz de Deus, sabe? Tipo, quem for esse filme de novo, quando ele fala, saiam daqui, a voz dele não é a voz apenas é do ator. Vem uma edição de som por trás que dele, deixa então, a voz... É,
0: legal. pai...
1: E até uma, uma cena que a Jennifer Horace tá no último andar da casa, que ele olha pra cima, assim, e ele tá todo de branco, no último andar da casa, assim... Com a, a... luz em cima Com dele. Com a luz em cima da cabeça dele, ele assim, olhando pra baixo. É, é muito... Esses momentos do filme são muito bons. Não, até...
2: Eu até falo uma coisa engraçada, que todo mundo se apega a nos pós-créditos, justamente, a falar sobre... Ah, quando ele escreve sobre, sobre o Javier, ele bota um ele com um E maiúsculo. Sim, sim né? é. Mas a referência de Deus dele não é no E maiúsculo. Entendeu? A referência de Deus não ocorre no E maiúsculo. Na verdade, a referência de Deus ocorre no ele em si. Por quê? Note, você tem mãe, você tem primeiro o homem, hum. mulher. Mas ele é um artigo. Hum. Por quê? Porque a primeira vez que Deus aparece à humanidade, ele se se é referido como eu sou. Ele aparece à humanidade como eu sou. Que é quando ele vai se comunicar. Porque ele vai dizer que eu sou aquele que criou o céu e a terra, a denominação de Deus vem muito mais depois, então não é a letra maiúscula em si
0: o, o, o artigo bacana né é. É. Yeah! <risos> <risos> então, o Oblá disse aí que o diretor ele cobra do público pensar e será que isso é válido? será que assim, ele realmente merece algo a mais por fazer isso, por tornar o filme assistir o filme, é só o começo?
1: Assim, quando eu penso em fazer com que o público debata um filme após ter assistido, eu vejo de duas maneiras. Uma, quando você assiste um filme e você tem algum, algum tema abordado no filme, preconceito, bullying, e aí você termina o filme querendo debater sobre aquilo. E esse é um filme diferente, porque ele quer que você interprete e você começa a discutir sobre as várias interpretações que tem nesse filme. Então... É um jeito diferente de cobrar o público. Eu acho que um filme desse por
0: ano tá bom. E você, Fernando, o que você acha? É válido cobrar isso do público? Não, é interessante você construir
2: um filme cuja proposta é justamente o debate. Acho válido, acho incrível. A diferença é, eu não posso cobrar, certo? Como ele sempre colocou em, em muitas de suas entrevistas, ele fez um filme onde ele busca a discussão. Foram discutir com ele sobre questão de vendagem. Ele disse que não busca vendagem, ele busca um filme que faça as pessoas discutirem. É, se você falar isso pra mim no primeiro momento, então eu não espero em que mídia você vai ver meu filme. Se você vai ver meu filme, seja ela num DVD, vou ver ela no cinema ou você vai ver ela no YouTube, não importa. Eu quero que você assista meu filme. Pra mim isso é importante. Você assista e discuta sobre o meu filme. Pra discussão, eu preciso saber para que público eu quero que seja discutido. Uhum. Como eu falei, mais uma vez, a questão de informação.
1: Sim,
2: sim. Se eu passo a informação, dependendo do modo como eu passo, eu espero que o público discuta... Ah, esse nível. É, seria bastante interessante, e aí eu retomo a ideia: como ele fez em Cisne Negro? Ele conseguiu criar dois níveis? Ele criou dois níveis naquele exato momento, porque você conseguia discutir sobre esquizofrenia e conseguia discutir níveis de anorexia, que o pessoal tem gente que é o nível mais raso do filme, Sim. sobre a questão do tema anorexia, ou temos esquizofrenia sobre o que ela estava sentindo naquele exato momento, sobre o quanto o ator precisa se
1: doar para um personagem. Se
2: doar para um personagem, é um outro nível a ser discutido, uhum. então você conseguia criar níveis de debate, e esses níveis de debate conseguiu ser atingidos por todo o público. Sim. Sim, sim. Isso foi fantástico, isso aí é indiscutível. Como eu falei, mãe, ele não consegue alcançar isso. Mãe, ele só consegue um alvo.
1: Sim, sim. É um público bem mais reduzido do que o cine negro. É um público reduzido. Sim, sim.
2: E eu quero que esse público discuta. Porém, mais uma vez eu digo, eu tenho que ver quais são as informações que eu estou fornecendo a esse público, mais uma vez eu digo o nível de informação desse filme não foi o desejado para se si criar o que talvez ele pretendesse na cabeça dele, eu acredito que ele não esperava tão grande rejeição de quem foi que rejeitou hum, ele, sim. aquela velha história se eu faço para um público, eu fico meio triste se grande parte desse público se chateia talvez é, sim. seja é, como o caso da J.K. Rowling, foi escrever alguma coisa do Harry Potter e os próprios fãs não, não gostassem talvez tenha sido isso, tanto que quando alguém pergunta sobre ele sobre essa questão da receptividade, ele Sempre parece na entrevista meio <risos> um sorriso amarelo no canto, faz é, eu esperava por isso. Enfim, acho justo cobrar, acho. Mas só posso
0: cobrar se eu tenho a noção do teor da informação que eu estou passando. Falando na minha opinião, eu acho que é uma proposta interessante, porém, eu não sei se é se justo, é porque ele afunila muito o público que ele vai pegar fazendo sim, isso. Sim. Uhum. É uma história que é muito bonita por ser contada. Como eu acho que eu já falei aqui no podcast, pra mim o filme, tecnicamente falando, ele beira a perfeição. Ele não é perfeito, acho que nada no mundo é perfeito, mas ele é muito, ele é excelente, tecnicamente falando. É... Do roteiro, eu acho que como falou aqui, o homem odeio se você entendeu, se você se foi pego pelo filme, foi pescado pelo filme se o filme te abraçou, você vai achar ele perfeito mas se ele não te abraçou se algo te incomodou você vai achar ele horrível, como tá acontecendo aqui, eu gosto da ideia de parar e pensar, eu falei pra Noblar eu saí do filme exausto eu saí do filme e eu, caraca, eu, eu não consigo respirar, eu, não, eu tô cansado eu saí desgastado, eu saí,
1: desgastado, que... eu saí e, tipo muito assim, desgastado
0: eu fui depois do trabalho, e eu tava relativamente cedo o filme acabou 8 horas da noite e eu tava querendo dormir, que eu não aguentava mais eu tava cansado eu, eu brinquei aqui, eu achei, quando eu saí do filme eu achei que eu ia bater o carro, porque eu falei, mano, eu não consigo prestar atenção nas coisas, eu tô, eu tô exato, apesar
1: tá? que quando você dirige também em condições normais no ah, pressa de é. temperatura é. o retrovisor do lado direito eu nem ele nem, é. nem lembro que tem retrovisor é. do, lado do lado direito, direito né? sabe? Passa bicicleta, passa a, bicicleta, é, passa a moto. Agora, não,
2: eu acho ele, que.
1: Ele nem lembra. de um
2: filme desse. É, ah, não, não. Pô, ah. Eu não passo a vida inteira vendo esse filme. Não não, não. Ver. Não, se,
1: sem bater o carro agora, pô, é, tava. Talvez ele cai <risos> talvez Vandilas <Sky>. tá. <risos> cai.
4: <Olha. risos> Ok. Enfim. Olha,
1: quando e se tomar bater o carro da próxima vez, <risos> ele vai dizer assim, cara, eu tava me lembrando de mãe, velho. E aí ele eu vai ser desculpa. Desgastado no carro, sabe? Fala isso pro guarda. <risos> Fala isso com o guarda.
4: É, Vai. Ele vai entender. <risos> Você que tá vindo do filme,
2: ele vai dizer, <risos> porra, cara, é mesmo. O filme é pesado pra caralho. Você tem razão. Com As relação puta, muta aqui, ó. É. Toma. <risos> Mas eu me perdi agora, tudo bem. É,
0: é, então, já, já perdi, já não sei mais o que eu tava falando. É, não, você tá falando quando sim, você Sim, é, então né? e eu, mas eu acho que é uma experiência legal eu acho que como o falou um desse por ano tá bom se tiver outro você a tá falar eu quando fui assistir o filme eu nem sabia nem que a Jennifer Lawrence tava no filme pra você ter noção como eu não sabia de nada do filme eu ouvi eu acho que foi o Azagal falando vamos ver esse filme o filme te faz pensar e é só isso que eu vou falar não,
2: sobre o gênero ele é um sobre o gênero não, eu não posso dizer o gênero né ele é como eu já disse a gente não, não dá pra definir exatamente sobre o gênero mas ele é um ele é um, um bom filme Certo? Cujo, cujo a história te leva. Porque se a gente for dizer assim, ah, não é muitos, a gente acaba esquecendo de também outras. Eu, eu não vou mentir, eu também fui meio injusto. Porque também tem o Ótimo É um sim, filme que sim, também te sim. leva a pensar sobre os temas que eles te levam. Mas é com relação mesmo à temática, entendeu? Sim. Que a gente tá querendo se referir aqui, pessoal. Não é que a gente diga que não há outros filmes que estão ah, ele, ele não
0: é um filme singular, é.
2: Não é um filme singular. Sobre a linha, ele é um filme que te leva a pensar. Nessa linha dele, onde ele se encontra, ele é uh -huh. um filme que leva a pensar. Existem outros que levam, claro que outros, mas em gêneros diferentes, como a uma, uma, aventura, história
1: vou dar uma, uma dica, dica. Quem, gost, quem gostou de mãe, tem um filme com o Jake Gyllenhaal chamado O Homem Duplicado
4: entendi. porque é Sim. um filme também que quando acabou esse o filme é
1: esse quando acabou o filme eu não entendi nada e quando é acabou bom. o filme, eu fiz agora eu vou no Youtube procurar O Homem Duplicado e Explicado, porque não tinha como eu entender, mas é um filme também pela construção da história, é muito boa. Porque, assim, vamos supor que mãe chega no final do filme e você não gosta. Mas, assim, todo o suspense durante todo o filme mexe com o público. Chega no final, assim, pô, ok, não entendi, não gostei. Mas, tipo, você ficou tenso na cadeira? Aquele filme mexeu com você? Mexeu. Mexeu, é. E é que nem o Homem Duplicado. É um filme um filme que é um, um professor de história, aluga um filme em DVD e vê um ator do filme que é a cara dele. Ele, ele pega, pega o DVD de um filme e vê que tem um coadjuvantezinho no final da tela, assim, que é o, o mesmo rosto dele. Aí vai nos créditos a ver, sei lá, tipo, motorista número 3. Aí vê o nome do ator. Aí vai procurar no Google, o ator é a cara dele. O filme é apenas isso. Aí fica desesperado porque o cara, Tem a cara é a cara dele. dele. E é um filme que, cheio de metáforas com aranhas e tal. E... Quando acaba o filme, você fica. What the fuck? <risos> Sabe? É. Eu não entendi o que ele falou. Então, mas, assim, o suspense do filme é tão bem criado que quando terminou o filme eu queria conversar com alguém sobre o filme só para a gente falou de, de alguns dos simbolismos de, uhum. de mãe mas gente não de todos então só para dar, dar uma geral assim para quem não entendeu muito bem o filme e rápido, rápido Raver Baden seria Deus a gente falou que seria mãe ah. depois chega o Adão que seria o Ed Harris que quando tá vomitando no banheiro as costelas dele estão sangrando corta costela assim, é. porque da, da costela de Adão chega a Eva chega, chega a Eva. Michelle e Pfeiffer um dia depois uhum. depois chegam os dois filhos deles que seriam é, Carim e tá, Abel, tá, Carinha Abel.
2: a herança
4: Exatamente. Né? aí uhum. a gente vai
2: pra uma outra referência também, que é o momento em que os dois, quando os irmãos estão brigando o irmão, o irmão mais velho, ele é quando ele é separado, ele é separado pelo Javier e o Javier parece ter uma relação mais íntima sim, com sim. ele do que com o outro irmão mais uma referência. Exatamente. Né? Uhum. O outro irmão. Outra referência também é quando o irmão sai do meio do mato e entra dentro da casa. Pode ter o longo fato do irmão dele ter morrido e tal. Ele entra dentro da casa, só tá ele e a Jennifer Lawrence. Ele vira pra Jennifer Lawrence e pergunta para ela: Você está sozinha? E ela se cala. eis aí, um daqueles momentos que eu falo que ela se torna mulher. Sim, entendeu? Sim. Se torna sim. mulher. Exatamente. Ela tá com medo porque tem alguém dentro da casa. Ele vira para ela e fala: É assim como eu me sinto.
0: É. Aí tem a editora, que ela é a, o Arauto, né? Que ela leva a palavra de Deus a todos. Posteriormente, no filme, ela leva o ódio, que ela mata os pessoas lá. E quando ele vê, quando, e ele chama ela, ela a editora, chama a, a mãe como a inspiração, né?
4: Exatamente. Você, ela é inspiração. você é a
2: inspiração, né?
0: E ela começa. Ela é a inspiração. Venha pra cá, fique conosco. E quando ela se torna o que ela ela leva, a editora, ela leva também a palavra de, de ódio de Deus. Quando ele vê a inspiração, acabem com ela. Ela, ela, a... ela representa as vontades de Deus quando Ele não está lá, né? É, ela... É, ela também está perdida. Ela, 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 ela fala
2: aquilo que aquilo que, que dá se é. dá se a se interpretar uhum, pelo é. poema, né? Dá certo pelo poema. O outro também referência é quando quando ela a, a Jennifer Lawrence se referencia o tempo todo dizendo que vocês estão quebrando a minha casa e as pessoas riem na cara dela dizendo é. e repetindo sua casa <risos> e riem, Exatamente. né? Que é aquela questão que a humanidade se diz dona da natureza Exatamente. enquanto não é natureza. A
0: parte que eles começam a pegar tudo da casa e ela fala vocês estão roubando quando ele mandou. é muito agoniante,
1: mandou... velho. É muito agoniante, <risos> velho. Tipo, ela caiu mexendo no telefone. O poeta disse que isso que é, isso é que,
0: nosso. Que era pra compartilhar. Era compa para compartilhar.
1: Exatamente. E aí, tipo, ela caiu mexendo no telefone, agora pega no telefone dela, agora fica indo no banheiro. Me dá uma agonia, velho. Tipo, dá aquela agonia. A expressão da gente Horowitz dizia assim, por favor, isso é meu, <risos> velho. Por favor, <risos> velho. Tipo, respeita um pouquinho, velho. Cara, quando ela começa a gravar uma surra, velho, me dá uma... Uma agonia. Ela começou é. a dar cada murro na cara dela. Tem a, a,
0: a cena que Noblar não viu, né? Que ela tem um
2: que filho. aí o bebê seria Jesus
1: Cristo. É. A aí... resposta...
2: A boa e velha resposta que eu adoro é isso, que ele também colocou no filme. O planeta Terra pede socorro. Mas pra quem o planeta Terra vai ligar? Que é no momento que ela diz vou ligar para a polícia. Uhum. E aí arranca um telefone da parede. Exatamente. É. É. Entendeu? Todos fazem um telefonema. Aquela metáfora do telefonema é justamente isso. A humanidade consegue falar com Deus. Entendeu? Mas consegue não. pedir socorro. Mas e ela?
0: Exatamente. Por que ela não usa o telefone? Porque ela é a Terra, a Terra não tem Outra, pra quem ligar. Uma coisa que eu não reparei no Teoria, filme... Né? Tem, falar, uma coisa que eu não sai. reparei no filme foi... Ela nunca sai da casa. Sim. Ela é a única pessoa que não sai da casa nunca. E ela é a única pessoa que fica sozinha na casa Exatamente. também. Aí o é... bebê
1: seria Jesus Cristo. e quando ele vai Cristo. entregar pra humanidade
0: e a humanidade mata e aparece as, quando ela chega ela persegue Jesus e ele sai a turma tira as roupas dele e ele começa a chorar no meio do caminho começa a sofrer que é todo o sofrimento da Eu Jesus não, e Eu não ele, essa... então e Eu ele tá deitado assim, cena, assim não, quando a turma né? tá levando ele ele tá dentro do do pano e quando ele tira as roupas, ele abre os braços. Uhum. E ele morre com os braços abertos. igual Outro, refer,
2: outro referencial bastante interessante é justamente quando... <coughs> no, logo no começo do filme, eu até brincava com quem estava assistindo comigo. Que eu dizia, porra, essa mulher não bota um sutiã, velho. Ela não bota uma roupa, tá o tempo todo de camisola. Mas a ideia é justamente essa, né? Porque ela se mostra... No momento, o Shelley vai falar para a cara dela e fala você ainda está assim. Resumindo, é. ao natural. A natureza se encontra ao natural. É, exatamente
1: E uma das pessoas que tá comendo a criança né São ela, várias, na verdade É a, a Oster, né? Faz a, o movimento da Hosta, né? Com as é. duas assim, juntas uh -huh. Eu não vi, porque Eu, eu sou... vi, é. Sim, é. é Foi o seguinte, eu conheci esse filme Eu só tinha uma esposa Ó, vai ter uma criança morta e devorada <risos> Como eu já conheço a que Eu fiz, ó, quando essa mulher tiver o bebê Eu vou sair da sala de cinema Aí eu tava na última fileira, né Quando ela teve o bebê Aí eu desci o cinema todinho Fiquei naquela rampinha, assim Só do lado, em pé Agoniado com a mão no assim.
4: <risos> Porque,
1: não, esse diretor me morre, eu, eu tenho medo desse cara. Eu tenho é, medo. Eu não, eu não. E assim, como hoje em dia os efeitos especiais são tão bons, quando a galera diz, ó, oh, vai ter uma criança morta, devora. Eu, eu vi muita gente
2: dizer que. Eu vi muita gente falar que aquilo ali seria uma visão religiosa do, do diretor. Ao conversar com o mestre ancião, eu repeti isso. <risos> <risos> eu repeti essas palavras mestre ancião. Assim, eu digo, mestre assim, estou dizendo isso do diretor. O mestre ancião assim, disse, pra mim, fez. Filho, é normal. Há pessoas religiosas que quando vêm... É, se, se dizem afrontadas, certo? Quando vêm certas histórias... Da própria Bíblia sendo deturpadas ou sendo utilizadas como base de outras histórias, vem, -se, vem isso como um afronta e acham que é a visão religiosa. Mestre Ancião me disse que, na visão dele, eu também divido a visão com Mestre Ancião, que aquilo não seja a visão religiosa do autor. Não, ele apenas utilizou-se daquilo para contar é. uma história. Exatamente. Como é. Eu disse, é uma base para a história dele.
1: Exatamente. É. Foi quando, pronto, eu discutindo após o filme e disse: olha, mas, o filme não quer defender ou atacar a igreja. É apenas uma metáfora, apenas um simbolismo, e não tá defendendo, não. atacando. É apenas a visão do diretor. Eu tenho uma
2: base para minha história.
1: Pronto. Pronto é isso? Sabe não, Pode Tanto então, que a gente fala Na metade do filme Sobre o apocalipse Seria quando ela bota fogo Na casa do apocalipse Possação de Não Ela fala isso no meio do quando, quando... Fala no meio do filme Então no meio do
2: filme Quando tem o, 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 o dilúvio Sim, Ela é. fala Ela fez Enquanto você escreve a palavra
1: Eu cuido do apocalipse Exatamente Pronto Não sei Eu Ai. falei
0: das, das referências Das pragas né Cara, é. essas
1: pragas eu não sabia. É, é não, essas foi foi pragas é boas. Eu, eu vou ligar pro meu primo, cara, velho. Tem Porque aí, a água vertendo é. sangue, que é o do. Exatamente. Da cara, tentar...
0: muito bom. O remédio a gente não sabe dizer o que é, nem ele sabe dizer. Como eu falei, eu tinha, como eu, falei coisa sobre... que é.
1: eu tinha lido alguma coisa sobre esse remédio, eu vou
2: procurar aqui depois, mas. Então, muita gente tenta dar uma visão. Acho que no dia que alguém dá uma visão bacana, ele vai ler e vai dizer. <risos> vai dizer é isso, é isso é que tá esperando
0: o público dizer pra ele. Ele não
2: sabe, não. Eu, sendo ele, eu diria logo: aquilo ali, meu povo, é. Dorgas. É é é pode ser aquelas coisas. Michael,
0: não. Michael, Michael Douglas. Douglas não, Michael
2: Douglas não é <risos> foda. <risos> pode ser aquelas coisas. Valeu. Aquilo é Valium, pessoal. Valium na <risos> década de 80.
1: <risos> é, é uma das coisas que pode ser, ter sido até apagada na edição final do filme. Porque é uhum. às vezes na edição você tem que deixar alguma cena de fora e fechar o filme em duas é horas um... é. Cara, o filme foi duas horas Mas e o... eu jurei que tinha durado quatro horas e meia de filme.
2: Sá,
0: sá.
1: Cara, você fica desgastado E também
0: é a única coisa Que tem uma cor viva, né, fora o fogo Sim, é. No filme só tem duas coisas que são vivas É a cena do fogo e o remédio Quando ela bota na água ele fica amarelo, vivo a coisa é. que mais brilha no filme é o remédio. Que existe muito intrigado Eu tava tá dizendo não... que era estomazia
4: essa
2: porra. <risos> que ela botava de
0: gazia, tá, é, redog... porra.
2: Redoxão <risos> da ah, gota. É... <risos>
0: Também em um do, dos vídeos, um dos conteúdos que eu tava consumindo depois do filme, muita gente falou sobre o... as referências. Quando descobriu que ela era mãe, a Mãe Natureza, que é quando ela tá tendo as, as dores do parto de Jesus, toda vez dá um mega close na, na Jennifer Lawrence e quando ela grita tudo treme né? Todos os terremotos e é
1: engraçado porque o cartaz desse filme com a Jennifer Lawrence é ela e toda a natureza em volta dela tipo é porque eu não vi isso antes eu dessa tô facilitando né? eu não vi esse cartaz
2: como eu falei ele tenta o tempo todo é. se
1: comunicar
2: porra bicho eu vou que comer
1: cara o cartaz desse <risos> filme é Jennifer Lawrence com o coração aberto aqui ela com o coração na mão e toda a natureza atrás dela é, tipo, não e outra eu... coisa
2: que dá dica é justamente a foto do Javier bem segurando o dom Sim. Se existe uma imagem do... existe uma imagem que é Jesus o Salvador do Mundo que ele segura um domo daquele
0: mesmo bem a gente já falou sobre os atores sobre as várias simbologias né que o filme traz sobre as referências Sobre tudo que a gente podia falar do filme eu
1: acho a daqui a, a, daqui a dois dias a gente descobre que tem... Eita, tem outra referência tem outra referência isso é muito bom essa essa caçada de referência é, é bem boa,
2: interessante ela é boa.
0: Então, quem quer fazer mais alguma consideração final, alguma coisa a falar?
1: Ah... Fernando, mestre ancião.
2: Engraçado que... Quero... Tô... É isso que eu acho bonito. Todo mundo, quando para e vai pensar, vira para Fernando e faz... Não, 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 Fernando, também, por também.
1: quê? Perguntam para mim por quê? É porque, porque eu, eu comunico com o com per... mestre ancião? Eu ia perguntar o telefone do mestre ancião. Tá uhum. Qual é o WhatsApp do mestre ancião? Eu quero que
2: uma coisa. Sabe? Mas... Eu, saber... eu, eu, vi, eu vi nos oixos de vocês. Eu, eu vou passar o WhatsApp do ancião. Eu conheço ancião. o mestre ancião. Vou passar o WhatsApp do eu
1: mestre ancião. Eu conheço o mestre ancião. Não, você não conhece o mestre ancião. Ele Droga. vive na cachoeira de Rosana. Mas assim, no final das contas, para mim pessoalmente, foi um dos melhores filmes do ano.
2: Dá 50 reais de Uber, tá, pessoal? <risos>
1: Nossa. Mas para mim, no final das contas, foi um dos melhores filmes do ano. Na minha opinião, quem não tem essa opinião, tudo bem, aceito numa boa. Eu gostei muito do quanto esse filme gerou discussões e discussões, e é bom, acho que acaba sendo algo totalmente diferente do que a gente tá acostumado a ver no cinema. E isso por si só, para mim, já é algo positivo, porque não é algo comum, que a gente tá vendo todo dia no cinema, todo filme, toda quinta-feira estreia aqueles mesmos filmes das mesmas maneiras daquela direção no piloto automático então ver um filme diferente impactante dessa maneira pra mim foi muito positivo e com certeza pra mim mãe vai estar na minha lista dos melhores filmes de 2017 pra mim foi válido porque há muito tempo eu não vi o Mestre Ancião
2: <risos> achei bacana o reencontro com ele Certo? É, me fez pensar um pouco mais sobre, sobre, certos sobre certos conceitos de cinema, voltei a acreditar um pouco mais no cinema, que há muito tempo não apresentava uma boa história decente, desculpa, a maioria vem se perdendo em meio remakes Sim, sim. Certo? Remakes e histórias passadas e continuações. E continuações.
1: Alô, certo. Kingsman 2. É, eu adorei é. o primeiro Kingsman. Eu, eu tô doido pra assistir o segundo. Eu gostei. Mas... Vamos, somos não. dois. Não. Somos dois. Falando, a gente tá <risos> falando críticas e continuações, mas o Kingsman, eu gostei muito do primeiro. Eu tô bem animado para assistir o segundo, mas...
2: E então, pra mim é um filme bastante válido. Trouxe, não vou dizer como uma história totalmente inovadora, mas trouxe uma ideia inovadora a respeito de uma história já conhecida. A construção foi... Belíssima. Continuo pontuando as duas falhas do filme, como eu falei, é, porque eu prezo muito questão de informação. Sim, sim. Eu prezo muito sobre a questão de informação. Cinema, pra mim, questão é mais informação. Mas são dois defeitos que são facilmente passáveis, certo? São dois defeitos facilmente passáveis, principalmente o primeiro. O primeiro não é tão viçoso, mas ele causa um impacto no filme. Sim. Né? Mas o segundo, ele, ele, consegue ser passado, ele consegue ser facilmente passável também. Considero como um dos melhores filmes desse ano? Sim. Isso é Porque, viemos e convivimos, um ano não tem apresentado essas produções todas. E você, Tomás?
0: Aliás, <risos> vou ser sincero, eu vou aconselhar você, não assista esse filme sozinho. Se você puder levar alguém, leve, porque você vai querer conversar, você vai querer falar sobre o filme. É. Você vai é querer explanar o que você acha, a sua interpretação e saber a interpretação dos outros. É essa, essa que eu acho que é a magia do filme. Pra mim também é um dos melhores filmes do ano. Eu não assisti muitos filmes, eu não assisti nem Corra, nem Fragmentado até agora. Nesse Morrer. Cara,
1: você não assistiu Fragmentado <risos> ainda? Não.
0: Pois é, né? É. Mas é um filme que vale a pena e vale a pena ver de novo. Eu acredito que não. quando você for assistir a segunda vez, você vai parar e vai ver o filme de outra forma. Quando você souber, me lembrou muito quando eu assisti O Ser Sentido, que são tipo, são dois filmes diferentes. Você assiste a primeira vez, quando termina o filme, você para e... What?
2: Você vai vendo Peraí, elementos Peraí, calma Aí que... você vê
0: de novo e você... Caraca, tudo estava, tudo estava falando com você, o filme inteiro. Você é, que e você não reparava dando dicas
2: e você é não reparando. Vocês têm tido bom, é exemplo bom mesmo. É muito bom isso. Gostei. Ficou calado, tô pensando nessa porra, né? vez eu vou ficar <risos> calado, vocês falam e vou pensar em alguma <risos> coisa legal. Temos
0: um, Temos, um Temos um podcast. Temos um
2: podcast.
0: Queria agradecer a todo mundo que escutou a gente até aqui. E nos vemos em um apocalipse
1: qualquer. Né? Vai saber quando é que o mundo vai pegar fogo de novo, né? Que a... É, não. É, eu... que a mãe natureza bota fogo na casa de novo. É, é verdade. <risos> Aí você tem que esperar o, o reboot de Javier Bardem. É. Dá o dar reboot. Um reboot, <risos> dar um reboot na casa. Apertar reset é só pra a fita. <risos> Exatamente. <risos> Falou, então, galera. Obrigado.
2: Tchau. Falou, galera. Tchau.
4: O... Eu ia falar Javier Barnett. <risos> Doido Já. Ah, a retro Com, <risos> só tá
0: falando por aí. Com o Daryl. Daryl, The Walk Dead. Daryl. Daryl are run eu não sei falar o é um nome cara dele. É bem eu... legal. Não, pequeno, eu vou, que eu vou não colocar... Ver, mulher. Como é... <risos> Nossa! <risos> ok. Mas é
1: engraçado, que o cara que faz The Walking Dead é a cara dele, né, velho? <risos> não, o ator É, eu é sei, assim, cara. É Jeffrey Drain, é, não o nome f... dele. É, ah, não era, Também é. Bom.
0: Foi assistir sozinho, não tem ninguém, não tem um chance, não tem ninguém pra comentar. E eu, eu... Eu falei, mano, eu vou sair daqui, eu vou bater o carro, velho. Que eu não consigo prestar atenção em nada. não sei o que tá acontecendo mais. Aí eu falei com o Noblar e... E eu esqueci o que eu ia falar, Tom. Então... Caramba! <risos>
4: Calma!
0: Vai. É... Ah, fudeu, vai. Eu não... Fala aí, Fernando. Não esqueci o que eu ia falar. Eu fala aí hoje!
4: <risos> Ninguém me interrompeu, não. Eu
0: não lembro fala aí, Fernando.
2: Eu sou o cara aqui. Fala aí! <risos> Bom, enfim, vou falar. Vou é falar. válido. Sobre a questão lembro. do. É, você <risos> acha
0: válido? Vou ter que. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Ai. Tá que pariu. É isso aqui, dá dormir 3 horas desde de melhor. noite. <risos> ah, <risos> ah tá, ok.
2: Então. É isso mesmo. Outro detalhe aqui, antes de continuar sobre, sobre o encerramento, que eu gostaria de parabenizar a TJ pela referência ao Samuel L. Jackson do filme. Eu sei, captei. Nem eu sei, é. ah. Nem eu sei o que é. Nem eu sei o que é, mas também. Tá que ele eu... só usa o boné e o óculos. Assim. Ah, sim. <risos> Cara, <risos> <risos> okay. ok. Nem eu tava
0: ligado nisso, mas beleza.